0: Dobar dan, ja sam Jovana, a vi slušate Ekologika podcast. U prošloj epizodi mogli ste da čuvajte šta je to e-mobilnost, koji su mitovi koje zablude kada je reče o električnim vozilima, a u ovoj se bavimo jako važnom temom bez koje e-mobilnosti ne je bilo, a to je saobraćena infrastruktura. Moj današnji sagovornik je možda najidealnija osoba za, za ovu temu, to je profesor saobraćenog fakulteta, Vladimir Momčilović. Profesore, dobar dan, dobrodošli. Hvala. Bez urbanističkog plana i nekog planiranja, jel te, i bez razmišljanja o javnom prevozu kao u e-mobilna emo, e -mobil, e industrija prosto neće moći da zaživi, ni ovde, ni u Evropi.
1: Tako je. Ono što je veliki problem sada kod nas, to je veliko učešće individualnih vozila. I moram da kažem, kako god da se promeni to, ajde, sa jedne strane, možemo da očekujemo da će se to promeniti sa ovih vozila, sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, da će se promeniti ta stvar kroz neki vremenski period, iako ne tako brzo kod nas kao u Evropi. To što se očekuje da u Evropi se do 2035. već izbace izbacije, u novim vozilima potpuno da se izbace motori sa unutrašnjim sagorevanjem, to kod nas neće biti tako brzo, moram, nažalost, da, da konstatujem, ali, ovaj, ali ipak problem saobraćaja se neće rešiti, problem saobraćenih gužvi se neće rešiti dok ne budemo dobili povoljnije učešće javnog prevoza, odnosno javni prevoz koji je pouzdaniji. To je veliki problem u Beogradu, ta nepouzdanost javnog prevoza. I drugo, i u javnom prevozu veće učešće električne energije kao, kao uh, pogonske energije, u stvari, koja bi, koja bi u gradu dovela do toga da se smanji uh, zagađenje životne sredine, koje je vrlo problematično, baš u gradovima gde su, gde su ovaj, da kažem, veliki, veliki problem, Ta, taj uh, gustina saobraćaja, taj, taj uh, nepovoljni rad vozila i prosto saobraćajne gužve koje su posljedice ja. svega ovoga. Da.
0: Pričat ćemo još o saobraćaju, da. ali ajde za početak, šta su benefitije mobilnosti iz vaše Google, neko koje se...
1: Pa postoji, postoji, mogu da kažem, dva neka osnovna benefita, to je da se, da se sada ta, ta izdubni gasovi, odnosno ne samo izdubni gasovi, zagađenje se nekako premešta na drugo mesto, znači nemamo sad više zagađenje na mestu potrošnje te energije, nego se zagađenje prebacuje na mesto proizvodnje energije. E-mobilnost kao takva električna vozila, ona na samom, na samom vozilu nemaju nikakvu ovaj, štetnu emisiju prosto imaćemo tu neke čestice koje se koje ostaju od automobila kao takvog, od od pneumatika, od, od kočnica, ali to je dosta malo kad poredimo to u odnosu na sve ovo što su što su sami izduvni gasovi ova i CO2 prosto mogu da kažem ste strane, ali ono što definitivno ova mora da se obrati pažnja, to je isto učešće te obnovljive električne energije, odnosno izvora električne energije koji su povoljniji po životu u sredinu i koja će biti vrlo u fokusu narednih godina odnosno sistem energetike mora značajno da se promeni po tom pitanju
0: Iz vašeg Google nekoga koja je sa saobraćenog fakulteta, jel te, šta je ono što mora, ajde da pečemo Beogradu i Srbiji, uh -huh. pre svega, ali negde Beograd je, mislim da je pitanje saobraćaja ovde najproblematičnije, odnosno na ostatke ostale gradove u Srbiji, Novi Sad i Niš imaju iste probleme. Uh -huh. Šta je ono što mora da se promeni, da bi smo mi opšte, mogli da razmišljamo o tome da počnemo da uvodimo električno vozila i ne samo za individualnu upotrbu, nego pečemo javnom prevozu i o ovaj i o privrednom kako već kad govorim mm -hmm.
1: pa evo ovako znači jedna od od glavnih stvari i nešto što se pokazalo već poslednjih godina posebno od, od, od ovog covid 19 ima videli ste da je da je covid 19 uticao značajno na smanjenje broja putnika u javnom prevozu prvenstveno zbog bezbednosti a drugo zbog zbog mogućnosti zaražavanja međutim ono što jeste problematično to je primetili smo da se uopšte nije smanjila a, količina a, prevoza tereta znači transporta Je, je se povećao poslednjih godina. Zašto se povećao? Imamo jako puno... Uh, tih brzih dostava, znači kurirskih, kurirskih pošiljak i tako dalje. I sve to se danas radi sa relativno praznim vozilima. Moram da kažem odmah neka vrsta optimizacije, ono što bi bilo vrlo značajno, to je da imamo taj podeljen segment neke, neke mikrodistribucije i ta mikrodistribucija, kao što se tiče i ovo naše kretanje, mogla bi da se svede na dva segmenta. Da kažem, tamo gde moramo da koristimo Prevoz, i tada bi to bila vozila koja su efikasna, s jedne strane energetski efikasna, s druge strane isto tako vozila koja su ekološki povoljna po životnu sredinu, a sa druge strane gde god možemo da koristimo ljudsku snagu, da kažem izvore aktivne mobilnosti, bicikle, ono, prosto ljudsku, ljudsku snagu i neku dostavu ono, hodom ili, ili na neki način pešačkim nekim, ili snabdevanje na neki drugi način koji je efikasni. Pa tu možemo da pričamo i o nekim autonomnim vozilima, ali nekim manjim autonomnim vozilima, znači koja nemaju, nemaju sad ne znam kakve domete u pešačkim zonama, može to da se koristi malom brzinom i tako. Ali, poenta cele priče jeste da moramo na neki način da optimizujemo i taj i količinu saobraćaja, jer sa ovom količinom saobraćaja neće se doći do boljih efekata. Šta je tu jedan od, od puteva, odnosno jed, jedna od smernica ponašanja, to je da se naprave ti takozvani 15-minutni gradovi i to je nešto na, na čemu ste vi takođe ovaj, hteli da poentiramo u ovome, ali yes. po meni zaista vrlo važna stvar. To znači da imamo neke zatvorene celine, mogu da kažem, kao neka vrsta blokova u koje vi možete da zadovoljite sve svoje dnevne potrebe, potrebe, odnosno, gde bi smo mi sprečili potrebe za kretanjem. Imate sve na pešačkoj dostupnosti, do 15-ak minuta hoda, a sve što ne možete da zadovoljite, na primer, ne možete obrazovanje, ne možete neke druge stvari, ne možete radno mesto, tu da koristimo što više javnog prevoza. I to javni prevoz koji je energetski, ekološki i efikasni.
0: To sve jako lepo zvuči. Ono što nam fali jeste infrastruktura, Tako. fali nam javni prevoz koji radi, kojom nisu gužve, kojom nema kolapsa. Ove, ma, mi smo pričali pre nego što smo počeli snimanja, vi ste došli sada kolima, to što nemate drugu opciju. Ne. Ja živim u centru grada, pa ne moram mnogo da, ovaj, da, da koristim ni, ni kola, ni ali, javni prevoz, ali ono što je problem, što svaki put kad hoće poodem na Novi Beograd, Ako hoćete da vam se dete to moram moram sedam kola jer opcija javnog prevoza trenutno nije baš najsečanje pogotovo ako imate malo dete. Uh, vi strand del kratičite je istraživanja temu javnog prevoza. Možda čujem malo o tome pa onda da ti možet i na 15 minuta gradove i na na sve ostalo.
1: Pa može. Evo da kažem Srbija to to neko nasleđe koje imamo iz iz Jugoslavije, još je bilo da da je kao i sve ist, zemlje istočne Evrope, imali smo jako visoku učešće javnog prevoza u uopšte ona se negde kretalo mogu da kažem oko 70% svih dnevnih kretanja imali ste bila su realizovana javnim prevozom. Međutim sa porastom standarda realno vi imate prvo sa jedne strane i sa opadanjem kvaliteta javnog prevoza, takođe ne mogu to da zaboravim i ne sme to nikako da se zaboravi. Vi, vi imate da deo putnika koji, kojome sad raste standard prelazi na automobil i dogod mi imamo dovoljno parking mesta, mi ćemo imati to da, da ljudi u principu koji, koji mogu da raspolažu automobilom, koji imaju, koji imaju viši standard, da koriste automobil. A mi ono nema što...
0: dovoljno parking mesta kad pogledate.
1: Pa pazite, nijedan grad nema dovoljno parking mesta ako ćemo tako da gledamo. Ono što je jako bitno i to ste sad lepo pomenuli što stiže infrastrukture to je treba da ponudimo neku alternativnu infrastrukturu znači ono što sam se ja zaista iznenadio i gdje bi trebalo da se ugledamo na neke druge gradove u ja uvek kad pomenem neke neke ove nordijske zemlje ljudi kažu ja odesmo mi od norveške gdje smo mi od ovih drugih mislim norveška je zemlja na koju se treba ugledati po pitanju e mobilnosti međutim da kažem ajde neću sada da se ugledavam na norvešku reći ću da jedna holandija na primjer koja takođe jeste mako razvijenu infrastrukturu bicikla. I kad pogledate to, ja sam recimo bio zaista iznenađen ovaj, posetom Holandiji pre par godina, gde sam video ogromne parking garaže za bicikle. Vi imate po celom gradu, imate parking garaže za bicikle. Kao što mi imamo problem sa automobilima i oni takođe imaju problem gde par, da parkiraju bicikle. Znači, kad vi imate jako veliko učešće bicikla, morate misliti i na to. I šta je kod njih glavna stvar? A to bi kod nas isto trebalo da se radi, to je da se poveća učešće park and ride-a. Naprimer, šta to znači? Park and ride to je ono kira i i vozi se. Šta to znači? Zati da imaš mesta koja su na obodu grada. Ne pričamo o mestima koja su u centru, pa ti se premeštaš na javni prevoz, nego mesta gde gde je jednostavnije napraviti parking garaže, gde to je to jeftinije i vi tu ostavite automobile i prelazite na pouzdan javni prevoz, na neki šinski vid javnog prevoza kapacitivni. Šta to znači? To znači imamo ili metro ili prigradsku železnicu ili neku vrstu tramvaja ili neki trolejbus. Može čak da bude i ta vrsta, da tako kažem, ali Mož, mora da bude neki viši kapacitet i da bude pouzdan. To je ta priča, da bude odvojen od ostalog saobraćaja, da on ne trpi posledice saobraćenih zagušenja u gradu. Znači, ne mogu ja sad da, da se vozim, i a to je glavni problem kod nas. Jako veliko učešće autobusa. Autobusi sami po sebi, znači, učestvuju posebno, što se mi ne pridržavamo baš mnogo propisa po pitanju žutih traka, po pitanju korišćenja opšte i prava na korišćenje određenih ovaj, delova saobraćajnica i tako Bez obzira što imamo one baštice, tramvajski i tako dalje, vi videti tu automobile kod nas da se kreću. To, kad se jako sankcioniše, i mislim, sa jedne strane, mi moramo da, da obratimo pažnju. Da ponudite dobru alternativu, to znači da čovek, da mu se ne isplati da pravi prekršaj sa jedne strane, znači da koristi to, to što je zabranjeno, a s druge strane isto tako da, da ima nešto da se on, ako se već opredeli na korišćenje javnog prevoza, to bude pouzdano, da to bude ovaj, u dobrog konfora, da bude na neki način e, pouzdano po pitanju tačnosti, po pitanju da možete računati na vreme putovanja i sve ostalo. Znači to, to znači neki metro ili neki laki šinski sistem itd. E sad, što se tiče Elektro, ovaj, elektromobilnosti po pitanju javnog prevoza, tu imamo dve linije u Beogradu i ono što ja hoću da istaknem, i Novi Sad je ove godine uveo deset ovaj, autobusa takođe, ali pazite, vi kad kažete od nekih... Koliko je
0: u Beogradu? Četiri autobuse ili više?
1: Ne, ne, imate, pazite, dve autobuske linije imamo, ali imamo petnes autobuse. 15? Okay. Znači pet onih od 2016. je bilo pet autobusa, onda su još 10 uveli 2021. Novi Sad ove godine 10 juvel. Međutim šta je problem? Pa ste odmer. Znači kad gledamo neku učešće tih automobila i mislim i uopšte vozila na ovaj na elektromotopogond ko, na sjeno jako malo. Ono znači mi još nismo došli ni do 1%. Ono što jeste dobro jeste što mi već skupljamo neka iskustva i pravimo na neki način, opet učestvujemo u tom, u tom nekom a, a, testiranju. Jer pazite, ipak što se autobusa tiče, teretna vozila su tu još uvek, mogu da kažem, ovaj negde kasne za celom ovom pričom, ali ali putničke automobili su tu, imamo ih i, i u Srbiji, i autobusi su tu. Ako pogledamo da mi već sedam godina imamo neke autobuse, bila, do, dobro, to je jedna linija pet autobusa, ali vi već imate neko iskustvo. Šta je veliki problem sa tim? Veliki problem je što vam treba jako a, dobra mreža o, ovih punjača. I to je jedan od Stoši, ozbiljnih problema. Koliko
0: je, koliko je autobusa dovoljno u stvari da bismo mogli da ovaj, negde ozelenimo javni prevoz, to je prva stvar, i druga stvar, šta je sve potrebno da bi, da bi smo dobili tu kolikčnu autobusa, ali evo, počeli ste već sad. Pa
1: jeste. Pazite, veliki problem je, kad kažem ovako, ne možemo sve autobuse da prebacimo na, na elektropogon, i ja i ne smatram da svuda treba da bude to, to je znači jako velika količina električne energije, gde vi sad već kad imamo energetski sistem koji funkcioniše na ivici svog kapaciteta, a plus imamo jako visoko učešće te neke, aj da kažem, crne električne energije, da la zelene. Ovaj imamo problem sa tim da ovaj ne možete sad dodavati još to učešće te prljave prljave električne energije. Znači moramo da pazimo i da to uh, na neki način umereno ubacujemo u sistem. A što je rešenje
0: sistem. onda pošto ni mislim fosilna goriva koji se koriste za ostale autobuse nisu baš najsrećniji rešenja. A rešenje reše, rešenje je da veći veći
1: kapacitet ovih uh, da tako kažem šinskih sistema. Mm -hmm. Pazite vi sa istim uh, vozilom možete 7 puta više realno da prevezete u istom u istom jednim šinskim vozilom u odnosu na jedno, na jedno motorno vozilo Drumsko. Znači autobus prosto, i pazite, bilo je tu pokušaja i ima toga još uvek onaj neki bus rapid transit, to su uh, potpuno rezervisane saobraćene trake za autobuse gde se autobusi kreću kao tramvaji, kao laki šinski sistem. Međutim, šta je tu problem? To jeste jeftinije ali isto tako znači mora da se obezbedi taj neki potpuni prioritet na raskrsnicama. Vi ne smete da imate zadržavanja tog prevoza, da bi on bio pouzdan, da bi mogo da privuče neke putnike i ovaj to isto nije bilo predviđeno za elektrovozila. Znači, vi ne smete da imate gubitke da neko vozilo mora da stoji na nekom stajalištu i da se puni. Znači, to jeste problematično. E sad, šta je? Ja bih nekako rekao mora da se prvo kod nas i redefiniše naš ceo sistem. Šta to znači? Da se napravi ta neka osnovna A, a, glavna mreža tih, t, tog javnog prevoza koji će da nosi najveći kapacitet, to je trebalo da bude oko metroa, pazite, kad je, kad je rađen projekat metroa 2002. treće godine, ja sam tad pomislio, ja ko da dočeka 2017. da budu gotove sve tri linije. Francuzi su radili taj prvi projekat i rekli, kao pesimistički će to biti do 2017. Vi vidite da smo mi danas tu, a da još uvek nemamo ni jednu liniju metroa, što je dosta ovaj, nezgodna stvar i loša stvar. Pće da nema ni
0: tunela za metro, a ne, a ne, a ne liniju. I vi,
1: sad, I vi sad treba da celu mrežu restruktuirate tako da mreža u stvari autobusi samo služe da snabdevaju stajališta metroa, odnosno to kapacitivnog i da imate drugačije linije. Ne možete vi sad da duplirate mrežu autobusa sa ovom mrežom. E, to je glavna stvar i kad vi pogledate, znači mi bi trebalo je do sad već i da napravimo tu neku to odvajanje da i ako već imamo tramvaj koji je dominantan, možemo da kažemo, taj šinski sistem na, na mreži, on kod nas nije dominantan, nažalost, vi pogledate i on se prepliče sa autobusima, a to je dosta loša stvar. Znači, to ne smete da radite. Znači, ne smete da imate konkurenciju između istog prevoza, da tako kažem, na, na, nekom, na nekom pravcu.
0: Jel ja to znači to da sravnimo sve, sve linije do sad napravljene i da pa, na, napravimo nove,
1: ili pa, kako izgleda integracija u stvari? Ajde, imate neke dole
0: primere integracije električne mobilnosti u, ovaj, u standardnih javne u sistemu javnog prevoza. Jel postoji neka neki dobar primer tog? Ili možda imate ideju kako, kako mi ste to su radili? Negde da dođe da, to da.
1: to. Pa Pariz je jako dobar primjer, s tim što Paris mnogo veliki grad, pa onda možemo kažemo mi uvek tako kad posmatramo velike gradove, mi mi kažemo, a ovo nam je preveliki grad da bi se s njim poredili. Međutim imate isto tako jednu Barcelonu koja koja je takođe uvela uh, ozbiljan ozbiljan, ovaj, vozni park uh, na, znači oni imaju, oni nemaju mnogo linija metroa. Ajde da kažem, relativno je ograničen broj linija metroa, međutim oni imaju tu prigradsku željeznicu. To je ono što smo mi nekđo očekivali da će Beograd isto imati prigradsku željeznicu, da. I pa prosto, dobro, mora malo i ona da se prestrukturira, ali nema veza. Recimo da imamo neku, neku osnovu i kad imate neku, neku, ovaj, neki stub ko, oko koga formirate mrežu, vi onda realno kad dovodite taj, te putnike na, na određenu stanicu odatle, e to je recimo, ajde da kažemo, evo, evo pogledajte naš sistem u Beogradu, imate prokop, koji realno na koji dolaze dve autobuske linije i to marginalne autobuske linije i to ne može da to je neodrživa stvar. Znači ako želite da vam neko putuje uh, železnicom, a železnica je vrlo atraktivna na svetu, vi je železnicom, vi na železnicu prebacujete, što više ljudi, to je ideja, železnica je elektrovid i ako želimo da to da taj vid na neki način favorizujemo. Okej, okay, autobusi su već izgubili borbu zbog ovida i tako dalje, ali železnica još uvek nije dobila svoje mesto. Zašto? Pa ja komplikovano da odem na prokop, ja ću da odem automobilom. I time sam napravio ne samo sebi protiv uslugu, nego celoj državi zato što umesto da uštedimo i da ja napravim bolju kombinaciju ja sad već razmišljam da li mogu da stignem do te želedičke stanice a to je moralo se napravi ne mnogo pre, to može i sad, da imate dobre linije, ali to je, morate da napravite linije koje će sada drugačije da idu. Znači, ne može to da bude dve marginalne linije ili da imate jako veliko pešačenje ili da putnici ne znaju da im je prokop. Naprimjer, kad odete i kad obiđete tamo ko prokopa, neki ljudi na onim bočnim saobraćajnicama ne znaju čak da se tu u blizini nalazi prokop. Znači, vi ne možete sa tom signalizacijom, morate da date ljudima do znanja gde je ta stanica, odnosno, ovaj, i to je vrlo značajno.
0: Ali ako postoje benefit i za državu, a postoje, očekajno, i mislim, neke procene su da, da, ovaj, Za, za, za državu ili neka da
1: mislite elektro, da. ove, elektrosistemi. Gledajte, elektrosistemi prvo to vas jako puno košta i to mogu da kažem sa jedne strane, ta vozila, ajde, ako pričamo, prosto ajde da uporedimo negde i cene, kad pričamo o autobusima na elektropogonu, evo to mogu odmah da vam kažem, znači ako imate a, vozilo, jedno standardno, ove, standardni autobus, znači solo autobus, mi on otprilike košta negde ako su neke proizvodnje iz ne, nekih manjih država ovaj, i nekih država koje nisu baš ne, nešto renomirane po pitanju proizvodnja Autobus za to vam je negde oko 70.000 € za solo autobus. Neka Zajan normalna autobus. jeste normalna cena kod nas je bila otprilike ako hoćete dobre autobuse 110.000 za solo. 150-160 do 200.000 vam je zglob. Zamislite sad to isto puta 2 vam je znači nekih 300.000 su autobusi na gas, 400 i 500.000 su autobusi evra. Znači autobusi na elektropogon. Znači pričamo o tome da vi sada možete za te pare da dobijete jednu četvrtinu autobusa, znači iz one pare koje ste vi odvajali. Dok mi govorimo o tome da nemamo dovoljno autobusa, odnosno vidite kako funkcioniše javni prevoz u Beogradu, mi realno imamo problem sa tim da morate da obezbedite neku alternativu. Znači, yes. nije poenta da kupimo sve autobuse. Pazite, vi kad bi se sad u Beogradu pokušali ovaj red vožnja sprovedete novim autobusima, vama treba otprilike 1200 autobusa u Beogradu. To znači da svih 1200 autobusa koji rade budu elektro, To je jako velika cena. A za te pare vi možete da napravite manje vozova, tramvaja i tako dalje i da na neki način preorijentišete mrežu na to. I
0: rekonstruišete prosto infrastrukturu. Tako je, infrastrukturu. tako. Jasno, jasno.
1: I to prosto, zato vam kažem, nije to, do, nije to jednostavno, a plus mora još i punjači i još neke druge stvari da se, da se obezbede. Nije to samo autobusi. Ajde da se vratimo da,
0: znači mislimo smo dobro pokrili ovu temu i je lako imate još nešto dodate na na, na preč o javnom prevozu tu ili ja sam Pa nemam, nemam. Ne, ne rađeno smo... su
1: neka i radili smo neke projekte, to je to što je bilo. Da vi ste radili, da. da. Radili smo za agenciju za bezbedno saobraćaja zato što trenutno vi što se tiče u Srbiji, što se tiče finansiranja tog dela, ovaj zaštite životne sredine, imamo agenciju za zaštitu životne sredine, al'on se bavi nekim drugim stvarima, ne bavi se tolko ovaj, automobilima, vozilima dvije godine sad već tu ima ove ovaj 20-te na 21. je to bilo ove ovaj, radili smo neki projekat kako bi trebalo u Srbiji da se da se implementira sistem elektroautobusa odnosno u kom domenu se elektroautobusi isplate. Znači, jer pazite, vama sad, ako po, uzmete da poredite na manjim kilometražama godišnjim, vama će i dalje biti dizelautobus mnogo isplativiji nego bilo koji drugi. E sad, ima jedna granica, da tako kažem, urađena i ta kostbenefit analiza detaljna, i to je sve urađeno i date su preporuke za gradove kada to treba da se odluče na prelaz na to drugo. Ono što bih ja posirao... Je li imati za
0: Beograd preporuku?
1: Be imamo, u Beogradu, u Beogradu dosta linija ovih koje su, koje su veće linije bi mogle da se Šta je problem? Beograd ne raspolaže dovoljnom električnom energijom i to je veliki problem i posebno ako bismo obezbedili električnu energiju iz, iz obnovljivih izvora, to bi bilo mnogo značajno za Beograd, znači tu imate razne, ove, razne ove, projekte, ali opet da kažem s druge strane, Nije dovoljno urađeno na tome još uvek. Znači Beograd mora da obezbedi dobru energetsku mrežu i mrežu snabdevanja električnom energijom da bi se to moglo uspostaviti. Šta bih ja pomenuo sad? Beograd možda nije najbolji primer za tu neku aktivnu mobilnost. Ja mislim da da mi moramo da počnemo da forsiramo i pazite, već postoji od 2017. godine postoji mreža javnih bicikala koju je uh, sekretarijat za saobraćaj grada Beograda već doneo i, i propisao na neki način prošlo kroz gradske kroz gradske odluke. Međutim šest godina kasnije nije se uspostavilo. Zašto? Pa Beograd nije baš neki biciklistički grad, možemo da kažemo, pod navodnicama. Međutim, jedan novi sad. Vojvodina kompletna bi mogla da napravi takvu infrastrukturu i da ima tu infrastrukturu i vi sad imate neke uh, planove održive urbane mobilnosti koji se prave po celoj državi gde se još uvek ne, ne, ne postavlja dovoljan značaj na tome, na aktivnoj mobilnosti, na korišćenju bicikala, na pešačenju i na tom vraćanju ulica pešačkom i biciklističkom saobraćaju. Pazite, mi danas, ako pogledate strukturu, ne samo kod nas, nego i svuda u svetu, jedan automobil se koristi svega 10% vremena za vožnju. 90% vremena on stoji parkiran. Šta to znači? Da mi moramo da obezbedimo mesto na ulici koje će da zauzima jedan automobil. Ako biste vi prenamenili to je ideja ovih 15 minuta to, gradova, to lepne, da, mi
0: da, da prenamenite
1: da. površine za neke korisnije, lepše površine za hodanje, za boravak ljudi na ulici, Tako da vi u principu kad biste izbacili individualni saobraćaj, već biste mogli mnogo bolje da rasporedite taj prostor ulični prostor i ulični front za neke druge sadržaje. Pa tu može, recimo jedan Pariz je isto tako dobar primer i za te javne bicikle, znači oni su to uveli još hilj, početkom 2000-ih godina, imaju jako veliko iskustvo, ne samo Pariz, nego cela Evropa ima iskustvo sa, sa tom ekonomijom deljenja. Pazite, vi ste čuli za to sigurno, to je ona priča sharing. Znači imamo bike share, sharing, to je deljenje bicikla i vi realno plaćate samo uslugu korišnja toga. Kod nas je u poslednje vreme ti sistemi mikromobilnosti, sad je krenulo to sa ovim trotinetima. Elektrotrotineti su vrlo značajni, mogu da kažem, i oni su i u svetu doživjeli bum negde od 2018. godine na ovamo. Koliko su uopšte gradske vlasti bile nespremne na to. Ne u Beogradu, nego svuda Šude? u svetu je dokaz da to nije bilo uopšte propisano. Nigde niste imali propis, pa je čak bio jedan London, odnosno jedna Velika Britanija, je to bila zabranjeno. Ja yes, se
0: to stavlja da kažem. Tako I ne je. samo, mislim da je u Holandiji u jednom gradu zabranjeno bilo i da
1: je... Pazite, sad recimo, evo vam, već sa iskustvom tog deljenja pokazalo se, s obzirom da te, recimo bicikle, za bicikle ste vi imali te stanice, gde ste morali da parkirate bicikl tako da se vidi da u stvari imate da vi uzimate bicikl, vraćate bicikl, ali je to bilo malo možda nekonforno za korisnike. Zašto? Pa vi morate nađete neku najbližu stanicu i odatle da uzmete i da vrate bicikl. Šta je sa trotinetima bilo dobro? Dobro je bilo što možete ga ostaviti bilo gde, ali šta se onda desilo? Jedan Pariz je sada izbacio te javne trotinete, znate zašto? Pa zašto su ih ljudi ostavljali bilo gde na ulici i vi ste sad morali preskačeti te trotinete po, po ovaj, kao pešaci i to je postalo poprilična noćna mora za ljude, jer sad neko to treba da poređa, da napravi neku, neku stanicu za to i ljudi na to nisu bili spremni, to je...
0: To sam dao da vas pitam, opet ste mi lepo uvod napravili, Ove, a to je, šta je, koje propisi, šta je ono što mora se promeni da bi smo mi mogli da implementiramo mobilnost na odgovarajući način. Pomenuli smo i trotinete koji prave problem do, u jednoj meri, pravi i u, u Beogledu kada je reč o vožnji, Tako jer često su na trotoaru, ni oni nemaju gde do suštinski nisaći, imamo se, razumevanja, ali s druge stane često su na trotoaru, često su pravi problem pešacima. Uh -huh. Šta je ono što mora se implementira od propisa i, ovaj, da bi da smo mogli da negde obezbedimo bezbodno učešće u sabraćaju svih
1: Tako aktera? Je. Pa pazite, prva stvar, to, taj saobraćaj i, i negde je ono što ja očekujem za neko blisko buduće vreme, to je da saobraćaj u centru grada krene to neko smirivanje saobraćaja. Šta to znači? Ne možete voziti velikim brzinama, centri gradova generalno i uopšte te neke zatvorene zone imate to gde se, gde se brzina spušta na 30 km na čas. To je jako nepopularna stvar. I vi sad možete da kažete sad kad bi vas neko naterao, mislim mi u Beogradu ne možemo nateramo ljude da voze 50 na sat sa ovim trenutnim ograničenjem, znači to je u zakonu o bezbednost U tim, veliki problem je što mi moramo da se naučimo da, da delimo tu saobraćajnu površinu sa ostalim učesnicima u saobraćaju. Šta to znači? Znači, ako ćemo da odvajamo površine, veći deo sada od površina za parkiranje, znači, pa, parkiranje može i dalje da se ostavi, ali parkiranje nije socijalna kategorija. Pazite, za parkiranje, ako ćete zauzmete prostor u centru grada, vi ćete morati jako puno da platite. Zašto? Pa ne možete, ne može vama grad da obezbedi besplatnu površinu i niti površinu po ovoj trenutnoj cene. Znači, o to ako se ta površina prenameni, ona treba da se prenameni s jedne strane za javni prevoz, s druge strane isto za te aktivne sisteme mobilnosti, znači za trotinete, za bicikle, za kolica, takođe da vi imate prostor gde možete da se krećete neometano, znači ne da se sad vi sudarate na trotoaru sa ostalim učesnicima u saobraćaju i da sad biciklista, na primjer, ne sme da se kreće ove saobraćajnicama, gradskim saobraćajnicama u centru grada. To je jedna stvar. I druga stvar, da se obezbedi za gradski prevoz po pri prilično dobra, a opet s njihove strane, da tako kažem od grada, da se obezbedi jedan gradski preuz koji ne zagađuje. On može da bude pomeren, da, da kažem denivelisan u odnosu na pešake, ali isto tako to zahteva jako velike, jako velike izdvajanja. Ali mora da se izbaci jedan automobil iz grada, mora da se izbaci ili da on postane vrlo neprivlačan ljudima koji ga koriste u gradu. E, to vam je nepopularna mera. Ne vole političari. Ako kažete sad treba da izbacite automobil iz grada, on će da kaže da, ok, automobil zagađuje, ali onda se on posle vrati sebi i kaže pa ja neću moći da idem automobilom u centar grada ako, mi, ako zabranim i ostalima a znači ni ja neću imati, imati mogućnost korišćenja toga automobila. E, To je, mnogi gradovi u svetu su to rešili onim congestion chargingom, znači naplatom za zagađenje, odnosno vi realno, oni kažu za zagušenje, ali to jeste u stvari naplata za zagađenje. Kad vi pogledate realne ekološke takse, da svedete na tu priču koliko nas košta i zdravstvo i sve ostalo, znači taj gubitak konfora za pešaki i za ostale učesnike u saobraćaju, što kažemo mi ranjive učesnike u saobraćaju, To šta nas košta da mi njih izmestimo na drugo mesto, to mora da plati sve automobil. A nekako smo se navikli. Ovaj, I pazite, bit će sve gore. E, mi stalno pričamo o porastu standarda. I, i očekujemo onda da se neko vrati na javni prevoz. E, ono što je pokazala Evropa i pokazao uopšte razvijeni svet, to je da se sa porastom standarda očekuje samo smanjivanjem broja putnika u individualnim vozilima. I tu nema priče. E sad, mora se prvo uraditi jedna stvar. Da se gradske automobili smanje, a to je ova priča, elektroautomobili su generalno manji automobili, zauzimaju manju površinu i onda možemo da kažemo imat ćemo i veći groj parking mesta za te manje automobile, a s druge strane sve, svako onaj ko ne mora da koristi individualni automobil, ali ja smatram recimo vi sa detetom ili neko koji ima neki invalid koji ne može drugačije da se kreće s svema automobilom, pošto kod nas nije, nije dovoljno pristupačan javni prelaz, mogu da kažem definitivno, niti su sve ulice ovaj, prilagođene invalidima, i niti majkama sa decom i starim ljudima i ostalo, znači mi moramo da obezbedimo tim ljudima, ali opet ne po svaku cenu. Ne neki auto koji zagađuje, ne neki, ovaj, da tako kažem, veliki automobil. Pazite, jako... Ili, s druge
0: sve, da imamo obezbedenu da. infrastrukturu u koj kojem će moći se kreću.
1: A, jako loš trend autoindustrije, i tu moram da skrenem pažnju, je porast veličine automobila. Vi znate da sada imamo jako puno tih, ono što se zovu SUV, što mi zovemo terenska vozila, koja veze sa terenom nemaju. Znači, ona se uopšte ne koriste van puteva. Gradska a terenska su... vozila. Tako je znači sportska, Gradska vozila, ona se sada više koriste, ovaj, zato što vi sad imate game tih proizvodjača automobila koji su potpuno izbacili limuzine i imaju te male gradske automobile, sve ostalo vam je to. Ja nisam protiv da mi imamo automobile, ali automobile koje vam služe za putovanje ito tamo gdje ne možete to da realizujete na drugi način. Pazite, Evropa kompletna, evo, skoro prošle godine sam bio na nekom kom, na nekoj konferenciji i ja sam išao automobilom. Pazite, Sever Italije idem automobilom i svi su me gledali kao čudo neko, kao zašto si ti došao automobilom, kao putoješ, pa ja kažem, znate kakva je moja veza sa željeznicom. Oni su svi to su saobraćajci koji su došli iz cele Evrope i sveta, gledali što više njih da dođe željeznicom. Italija ima sjajnu željeznicu. Naravno no. i Ovo ovaj, je sa Milanom, nije povezan želenicom. Ja kažem, verujte mi, ja kad sam mu dao linkove ovaj, između Beograda i Milana, on je rekao, joj, pa ne bi ni ja se tako vozio. Pa naravno da ne bi, kad mora presedaš ono koliko puta. On kaže, pa da, znate, morate da radite na tome to povezivanje. To je ta priča. Nije to ni samo do nas. Moramo da se povežemo i ceo, ceo sistem, znači Evropa mora, ne sme Evropa ni nas da zaboravi. Ja tu nekako uh, utešno gledam na tu priču, pazite, to, da li smo mi članovi Evropske unije ili nismo, zagađenje se širi bez kontrole, nemoš ti ja da za ga na granici. Tako da njima to nije u interesu baš. Mislim, jeste ono, ja, oni to koriste nas kao... Negde
0: možemo krema bar od povezivanja regiona, čak i tu, tako, nismo, čak i tu nismo povezani nisam, kako treba. Nismo, nismo
1: e. dovoljno povezani, jel' upravo uste definitivno. Moramo da obratimo pažnju na to i na neki način da obezbedimo bolju povezanost tim održivim vidovima, znači da smanjimo, da smanjimo prosto zagađenje i taj naš, oni što kažu, ugljenični otisak.
0: Kad smo kod povezivanja, hajde da se vratimo na 15-minutne gradove koje smo pomenuli, ovoj epizodi. Uh, šta je... Beogled je nekako ja kad pogledam, ja kad sam prvi put počela da istražujem tu temu, jel te, petnastominutnih gradova, onda sam stala i rekla, pa stani, ima sam odrasla u Zemunu i na Novom Beogledu, posao sam me preseli u Mirjevo, sve to negde ima odlike petnastominutnog grada. Yes. Znači, i blokovi, mm -hmm. i oni sa manjim brojima, i oni veliki ovaj, na reci, i Zemun, i Banvo Brdo, negde su, kao da se razmišljalo na, na sličan način, samo to tada nije zvalo 15-minutni. Mm -hmm. Kako smo to izgubili i kako možemo povratiti mu tako nešto?
1: Pa to može relativno lako da se povrati, ali tu grad mora da, da malo uradi neku kontrolu. Pazite, ne može ovaj urbanistički, moram da kažem, o, ovo je, Engleska je bila dobar primer, odnosno primer iz koga treba učiti sa tim, sa tim kako oni to zovu, Uh, to taj stalo mi je mozak sad, ali, ali taj urbanizam a, gde samo financijeri odlučuju šta, šta će da bude koncept, urbanistički koncept, odnosno šta će, koji sadržaj će biti na, određen, na određenoj lokaciji. Znači, grad mora da rezerviše određene lokacije za date sadržaje. Naprimer, i to Francuska ima jako dobru, i mislim, generalno kontinentalna Evropa ima odličan, odličnu istoriju i mi imamo tu predistoriju dobrog urbanističkog planiranja i pazite, kad imate dobre urbanističke mere, vi onda možete kažete da je neki prostor rezervisan za određenu namenu. Na primjer, u svim tim blokovima pa malo širim blokovima, možemo kažemo okay, na Novom Beogradu jesu to prava mera blokova. To je taj 15 minuta ste vi gdje god ili 10ak minuta peške, ali to može da bude i 10-15 minuta biciklom. Ne mora to da bude 10-15 minuta samo Samo hodom. I kad vi možete da realizujete sve svoje potrebe za snabdevanjem, za kulturom, to je bila priča, znači da se napravi nešto, da imate neki sadržaj gde vi možete da, da se snabdete, da ne morate da idete u velike trgovinske lance, da imate neki mali trgovinski lance, i mi smo imali to, ali malo po malo. To, ti veliki trgovinski lanci su na neki način uspeli da, da, da vam nekako potisnu i da ti mali propadnu, da taj mali biznis koji je, a to grad pa otvorili mora... Otvorili
0: su svoje male, mislim da li je pohvalno ili ne, ali to, otvorili ne, ne, su namo to. To pohvalno,
1: pazite, nije to, nije to loša stvar, jer vi morate se snabdevati na dnevnom nivou. Ako mi za sve moramo da putujemo negde, i, i pazite, to, to je ta priča, morate da imate neki prostor za snabdevanje. Šta to znači? Mislim, snabdevanje u smislu ovo distribucija proizvoda. Na primer mi sad imamo i i po meni to sad, sad poslednja stvar ovo sa paketomatima je odlična stvar. Zašto? Imali ste jako puno prevoza koji se obavljao do tog ne nađe vas onaj dostavljač tamo i sad on treba da vam nešto ostavi, on tri puta se kreće zbog jednog paketa. Zamiste vi koliko je to zagađenje sada umesto da ste se vi već dogovorili da vam on ostavi na najbližem paketomatu i vi to pokupite kad je vama zgodno. Znači te stvari načini distribucije organizacija. Pazite, koliko je bilo dobro. Imamo tu neku tehnologiju just-in-time gde su prodavnice koje su u centru gradova da bi optimizovale prostor, izbacivali skladišta, znači nema skladišta, ali se snabdevaju ono kad vam zatreba, u tom trenutku vam dolazi roba.
0: Aha, znači Ide naručite... direktno na Rafove,
1: tako je. Da, da. Šta je problem? Što sada imate ne znam koliko snabdevača, imate 10-15 snabdevača koji svaki svojim vozilom dovozi robu. I sad vi imate jednu gužvu koja je nenormalna, znači oni se parkiraju ispred vaše prodavnice, nema nikakve organizacije što se tiče vremena dostave, što se tiče ostavljanja toga. A to sve bi moglo se uradi nekim malim konsolidacijonim centrom na, na obodu grada, odakle biste sad vi za jednu prodavnicu sve što njemu treba danas vršili snabdevanje na neki drugi način, nekim manjim vozilima, elektrovozilima, elektrobiciklima, šta god. Znači, možete i netim. I zajedničkom dostavom. Tako je, tako je, tako je. I to može ja. sve da se odradi na neki način. Pa pazite, čak i ona, imate i ona kolica koja se guraju. Zašto bi to bilo? Prosto imate i kargobicikle. Ima dosta toga što, što može da reši problem. A opet kad pogledate, i sad vraćam se na one 15-minutne gradove, vi već imate takvu strukturu. Beograd je policentričan. Gledate, ima to nešto. Ok, on ima neki centar grada koji jeste veoma velike ali imate i druge centre gde biste mogli to lepo da organizujete, ali da ne dopustite da gradnja sad izdominira sve ostalo, znači da imate samo stambeni prostor koji leti cena, mislim cena stvarno ide u, u, u velike visine, a s druge strane država mora da rezerviše prostor za te druge sadržaje. To je, to je bitna stvar i grad, mislim, moram da mislim na
0: to. Jasne, nego što i moramo da razmišljamo u stvari. Od, 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 od države, odnači iz vrha, pa ovaj, onda do lokalnih vlasti, a onda mm -hmm. do kompanija, proizvodjače, tako dalje, pa do građana.
1: Jeste, ali pazite, sve se to postiže naplatom. Vi možete danas, i, i negde tu možda i da poentiram ovu celu priču, vi danas možete da, da svaku stvar, i to su velike gradovi, na primjer, Italija je jako puno učinila na, tome, na tim zonama uh, niske emisije. Pazite, oni imaju zone niske emisije, imaju zone nulte emisije, to su čak sad skoro uveli, gde vi ne smete automobilom uopšte da ulazite u određene zone. Međutim, ako hoćete da platite, ali jako puno platite, Znači, platite neku taksu, vi možete da se krećete kroz centar grada. Naravno, ne da bi zagađivao, nego zato što je velika stvar da vi organizujete tu dostavu, da organizujete snabdevanje prodavnice. Ne možete vidjeti prodavnice, kažete, stavili smo prodavnice u centar grada i niko se ne snabdeva. Pazite, ali, pazite, šta je bitno? Snabdevanje van vršnih časova snabdevanja noću. Naprimer, New York jedan koji radi 24 sata dnevno je obezbedio isključivo snabdevanje noću svih prodavnica. Znači, vi ne možete od 2 do 4 ujutru ili od 2 do 5 snabdevanje i samo tad kad nema ostalog sabraća... Nemo su pola
0: stavili. bulevara da bi mogu da se istovari za... Ne, A pazite,
1: kom... vi danas snabdevanje svih ovih, ovi koji rade ovaj, lokalnu tu distribuciju po gradu, oni već uračunavaju u svoju cenu distribucije, računaju kaznu koju će da plate zato što je vama po gradskim eh, zakonima, propisima gradskim, zabranjena, eh, zabranjena dostava u određenim ulicama gde je javni prevoz od 6 ujutru do 8 uveče. I vi poglate i dalje imate kombi koji se parkira negde šta je, ali on kaže, ja sam spremio jednu kaznu dnevno, znači toliko mogu da, ovaj, da podnesem, i to je to. Pa ne možete da idete na to da računate. Znači da, da se računate... dižu
0: kazne Ma još ne, ne, više. Pa ne, ne samo
1: se dižu kazne. Pazite, vi u, u svetu danas ako se zaustavite negde na, 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 na saobraćajnoj traci za dinamički saobraćaj, zaustavite se Posleće vas kod psihijatra. Neće da vas puste da nastavite da vozite. Ne možete vi da ometate druge, da svesno ometate druge. Kao ja sam uključio sva 4 i nema nikakvih problema, to je moja prava, ja mogu stanem gde god doću. To je i to, sa dostavom. Ne možeš ti da staneš i da blokiraš ceo grad, jer svi mi trpimo zbog toga. E sad, to je malo svest, s jedne strane, i građana, i ljudi, a s druge strane i to. Vrlo ozbiljne kazne, vrlo ozbiljna kontrola, ali uz alternativu. Imam alternativu. A ne, nemam alternativu, udri kazne. Mislim, zato mi i ne možemo da sprovedemo stvari. Upravo. Nemam alternativu, udri kazne, a ne a veze računa i da ću platim bar jednu kaznu dnevno i idemo na to nakršenje propisa svesno. Znači, nema efekta bez dobrog sistema. Znači sistem mora funkcionišća i sa jedne i sa druge strane.
0: Jasno. Uh, da li se nam par primjera, u ovom razgovoru Pariz je idealan primjer za yes. 15-minutnim gradovom, oni ulažu mnogo, mnogo yes. novca i mnogo vremena i mnogo ovaj, ljudstva u to da ne negde Pariz naprave 15-minutnim gradom, jako je ogromna metropola. Ure, je, ovaj, imamo primjer Basarolone koji je isto sjajan. I imate neki još primjer možda kako je ovaj, možda bliži Biograd u Pariz jeste stvarno veliki, ali imate neki možda primjer kako, kako je promenjena infrastruktura tako da odgovara slimanama i da negdje ovaj možemo i lakše dišemo i bolje se krećemo
1: pa evo Slovenci su nam možda dobar primer. Ja ja recimo sam vrlo iznenađen bio ovaj slovenačkim selom. Pazite vi vi na selu, vi na selu, ovo ovaj, slovenačkom imate sve sadržaje. Znači kod nas vi ne možete naterate ljude, mislim ima ima ono ekološki svesnih ljudi koji će da kažu evo odlazim iz grada zato što je veliko zagađenje u gradu i ne mogu više da podnesem, je činjenica da mi živimo u jako zagađenim gradovima. Međutim vi kad dođete u priču hoćo se ocelim na selo, a ali nemam prodavnice, nemam zdrav neustanove, nemam ništa. Znači, Slovencije su napravili... I
0: zagađenje nije mnogo manje. Jeste, opet gremo na, tamo Slažem na uvelji, se, to, to, to sve zajedno je problematično. Slažem se, nemate, nemate
1: da. sve, e, kompletnu infrastrukturu, ali kad pogledate kod njih, oni su uspeli da obezbede da ako vi odete iz grada, imate sve to i na selu, imate sve to i u prigradskom naselju. Znači, Slovenija je jako puno uložila o to, ali kad pogledate, nisu oni ni sami uložili. Evropa je uložila. Значи они су само имали добре пројекте, имали добре идеје и кренули на време у развијање тога. Можемо ми да кажемо да за нас Словенија можда село. И никад кад кренете да причате ово са са људима, са генерално уопште овако људима у онако свакодневном говору, они ће рећи па да, да, шта је Љубљана, Љубљана на пре биоград није ништа. Не, није то поента приче, поента је Kad imate neki koncept, i što vi kažete, vi imate taj koncept, već u Beogradu je počeo, tako je pravljen ovaj grad na neki način, ali onda smo to zanemarili i taj investitorski urbanizam, tako se zove, svefio sam se, jeste, znači, dopustili smo da neko sad pre površine, ok, činjenica možda neke stvari nisu bile, ne treba industrija da bude u centru grada, ali kad pogledate, ne može ni sve da bude samo stambena, mora da budu neki drugi sadržaj, mora da budu i obrazovanje, kao što imamo te neke, Al pazite, većina država na svetu ima problem sa tim da nema fakultete u centru grada. Mi imamo, na primer, fakultete. Imali smo škole, tako reći, mi smo, mi smo ono, pripadali školama po, po teritorijalnom principu. To nemate u mnogim državama. Znači, Amerika to nema. Ali i oni sad počinju da shvataju koliko je to prednost u stvari evropskog sistema. Da vi imate takav jedan koncept.
0: Hvala vam puno na ovom inspirativnom razgovoru. Nadam se da, ovaj, da su sluša, slušalci i gledatelji naučili nešto i da će možda i primeniti nešto iz ovoga što rekli o svojim životima. A, ovaj, ništa. Hvala vam. Hvala i vama.
1: Hvala vama.
0: Hvala vam što ste nas slušali i vidimo se i slušamo se sledećeg utvorka.